0: RCF Je ne suis pas surprise non plus de l'avoir aussi généralement regrettée qu'elle a été généralement haïe. Ces mots d'une amie de Jean-Jacques Rousseau concernent la marquise de Pompadour, Madame Détéole, née... Jeanne-Antoinette Poisson qui fut la favorite de Louis XV de 1745 à 1752 et qui resta son amie jusqu'à sa mort en 1764. Vous publiez aux éditions du Rocher un livre, un roman intitulé « Reine des Lumières ». Karine Anne, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, vous êtes passionné d'histoire. Et donc dans ce livre, vous retracez finalement un peu jour après jour l'itinéraire de, de cette femme qui est probablement une des favorites les plus célèbres et je voudrais commencer par vous poser cette question. Qu'est-ce qui, selon vous, explique qu'elle soit passée à la postérité alors que tant d'autres sont tombées dans l'oubli on, on se souvient à peine de leur nom. Alors, il y a une distinction,
1: à mon avis, qu'il faut marquer entre une maîtresse et une favorite. Et euh, je pense que les rois ont eu de nombreuses maîtresses. Il n'y a eu que quelques favorites, effectivement, qui ont marqué l'histoire. Parce que qu'est-ce qu'une favorite C'est une maîtresse qui dure et ça c'est très compliqué parce qu'il faut à la fois évidemment le charme et la beauté que recherche le monarque Mais aussi une force de caractère absolument extraordinaire Une capacité à résister dans un milieu hostile parce qu'en fait la place est quand même très convoitée Donc il faut parvenir à se maintenir aux côtés du monarque euh, avec des, 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 des rivales qui, qui tentent de vous faire tomber euh, il faut savoir déjouer les pièges, il faut savoir déjouer les cabales, il faut avoir une résistance nerveuse à toute épreuve. Et dans le cas de Madame de Pompadour, pour répondre plus précisément à votre question, je pense qu'elle est restée parce qu'elle était extraordinairement intelligente, cultivée, fine, et qu'elle a su accompagner ce siècle qui est un siècle de mutation. RCF, la suite de l'histoire.
0: Et elle l'a marqué euh, de son empreinte, ce siècle. Elle n'a pas marqué que
1: la vie du roi. Elle a marqué le siècle de son empreinte. Elle a même créé ce qu'on appelle encore aujourd'hui le style Pompadour, qui est synonyme en, en fait de raffinement. Elle a créé... Euh, une sorte d'atmosphère autour du roi, notamment dans le dans ses petits dîners particuliers qu'elle lui organisait, dans lesquels on servait à la française. C'est à partir de, de Madame de Pompadour que l'on a cette façon de servir à table justement les mets les uns après les autres. Elle a créé des plats. On a des, des asperges à la Pompadour, et, et surtout c'était quelqu'un qui était extraordinairement euh, esthète. Euh, C'est une bâtisseuse Madame de Pompadour, et en réalité dans le dans dans l'histoire les gens qui restent sont les bâtisseurs. Si vous Demandez aujourd'hui aux Français quels sont vos deux rois favoris, ils vous répondent Louis XIV et François Ier. Ce n'est pas forcément politique, c'est parce que ce sont nos deux rois bâtisseurs qui nous ont laissé un patrimoine.
0: Alors, elle a aussi dû faire face. On y reviendra évidemment à ce qu'on peut appeler une, une adversité acharnée. Elle a aussi beaucoup souffert à Versailles parce que elle était issue d'un milieu euh, trop euh, trop modeste, d'après vous C'est impardonnable.
1: C'est une faute. C'est une faute originelle euh, qui qu'il ne lui sera pas pardonné. Et Voltaire, qui était son ami, le lui explique parce qu'elle. Elle était sans cesse euh, à la recherche justement de cette reconnaissance, c'était une femme euh, généreuse, elle était elle était très drôle, elle avait beaucoup d'humour, elle était très gaie euh, et, et elle ne comprenait pas au départ cette hostilité qui, qui l'entourait, cette malveillance, euh, ces, ces cabales permanentes, ces, ces pamphlets effroyable quand on lit ce qu'on a appelé les poissonnades, c'est-à-dire ces, ces petits poèmes qui circulaient à la cour sur elle, ils sont d'une violence inouïe. C'est, ce sont des caricatures qui sont extraordinairement euh, douloureuses pour elle, et elle ne le comprenait pas. Et Voltaire lui a dit :« Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous êtes en train d'effectuer de, 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 une révolution de palais. C'est-à-dire que ce qu'on considère comme étant héréditaire, c'est-à-dire le droit de siéger à la cour, c'est-à-dire la présence auprès du roi, c'est-à-dire les privilèges, l'argent, vous êtes en train de montrer que tout ça peut s'acquérir par l'éducation et on ne vous le pardonnera jamais.
0: Alors justement, de quel milieu est-elle issue, Jeanne-Antoinette Poisson Donc, quelle est son son origine
1: Alors, elle est issue de la de la bourgeoisie. Elle est née de de, de François Poisson, qui était écuyer du duc d'Orléans. Alors, sa mère, euh, Madame de Lamotte, était issue d'une famille légèrement euh, plus élevée, si vous voulez, dans la société. Mais c'est de voilà, c'est 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 de de la bourgeoisie. Alors, elle va acquérir par mariage un statut de petite noblesse. Elle devient Madame d'Étiole et c'est ce qui va lui permettre progressivement que de, de, de se rapprocher cour. de
0: la cour. Oui. Mmh. Ce mariage est un mariage heureux
1: alors, c'est surtout un mariage qui n'aura pas beaucoup le temps de durer, puisqu'elle va y être soustraite très vite pour devenir la maîtresse du roi. Elle épouse, en réalité, ses parents sont plus ou moins séparés. Euh, sa mère est la maîtresse de, de, de Monsieur le Normand de Tournem et ce Monsieur le Normand de Tournem a un neveu et il va marier. Euh, les, les, les deux jeunes gens euh, Mademoiselle Poisson a 20 ans Elle est ravissante Et il la marie à son à son neveu Donc le normand Détiole, Elle devient madame Détiole. Et à partir de ce moment Elle va pouvoir entrer dans les salons Et notamment celui de madame de Tansin Qui est une amie de sa mère Et qui tient salon à Paris C'est-à-dire qui reçoit les esprits brillants, éclairés Alors ça va de des musiciens Aux peintres, aux graveurs, aux sculpteurs Et bien sûr aux littérateurs Et on discute dans ces salons Thank you.
0: Une petite fille née de, cette, de ce mariage Alors, une petite fille, et un petit
1: garçon, oui, euh, petit garçon. Voilà, un petit garçon dans un premier temps, une petite fille ensuite qu'elle n'aura pas. Pas vraiment le temps de ni d'élever ni de ni de beaucoup euh, euh, connaître. Le petit garçon meurt en bas âge. Euh, quant à Alexandrine, sa, sa fille, adorée, euh, adorée, euh, oui vraiment, c'était une petite fille intelligente, euh, radieuse, très jolie, euh, qui hélas décède à l'âge de 9 ans. Alors qu'elle était déjà, euh, elle était déjà fiancée pour devenir duchesse euh, ultérieurement. Elle était la fierté de sa mère et, et, et ça a été un, un chagrin incroyable pour cette femme qui était déjà à la cour.
0: Karinane, qu'est-ce qu'on peut dire de cette France de Louis XV
1: alors, le règne de Louis XV est un règne un petit peu singulier. On arrive de la monarchie absolue de Louis XIV. Or, Louis XIV a, comme vous le savez, des bâtards. Des bâtards légitimés de France qu'il a eus avec une autre grande favorite, Madame de Montespan. Et le problème est que Louis XIV a tout arrangé avant sa mort. Son règne est un règne très long. Il a régné 72 ans. Il a tout arrangé avant sa mort. Il veut que ces bâtards légitimés de France puissent régner à la place de, de, du duc d'Orléans, puisque euh, le duc d'Orléans est chargé d'assurer la régence. Donc, il a rédigé un testament en ce sens. Quand Louis XIV meurt, évidemment, le duc d'Orléans ne l'entend pas de cette manière. Il n'a pas du tout envie que ce soit le duc Maine et le comte de Toulouse qui prennent les, les rênes du royaume. Donc, il va devant le Parlement et demande à ce que ce testament soit cassé. Seulement, les choses ne se font pas sans contrepartie. Et le par... à dire... eh bien c'est-à-dire que le Parlement va à ce moment-là exiger du régent de réhabiliter ce qu'on appelle le droit de remontrance. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, le Parlement aura le droit de contester un édit royal s'il considère que cet édit ne va pas dans le sens du droit du peuple ou des lois imprescriptibles du royaume. Ça peut paraître anodin, c'est quelque chose qui va miner le règne de Louis XV euh, Puisque en réalité, on se rend compte que ça n'est plus complètement une monarchie absolue.
0: C'est-à-dire que ça va affaiblir son pouvoir
1: Ça va affaiblir son pouvoir. Et même si le, le, le cardinal Dubois essaye en, en 1718 de revenir en arrière et de, et de faire abroger cette, ces dispositions, il n'y parviendra pas. Et on, on se rend compte que finalement, le règne de Louis XV est une sorte de mutation vers ce qui aurait dû probablement aboutir à une monarchie constitutionnelle. Et c'est en cela que le siècle des Lumières est un siècle de transition.
0: Une période de combat aussi, de, de guerre Une période de guerre, mais c'est une période plutôt,
1: euh, j'allais dire, plutôt positive pour la France, puisque on gagne des batailles on gagne, importantes. Voilà, hein. on gagne des batailles importantes. Euh, c'est à ce, ce moment que l'on va rattacher à la France le duché de Lorraine, le duché du Bar, la Corse. Euh, en revanche, on perd quand même beaucoup sur l'Empire le, colonial. On va perdre la Nouvelle-France en Amérique, on perd aussi beaucoup de notre influence aux Indes. Donc, en fait, c'est un, un règne effectivement de mouvement de mutation. Aujourd'hui, on s'accorde à dire que ça n'est pas du tout le règne négatif que l'on a pu euh, décrire, que Louis XV n'était pas ce roi faible euh, qui a été décrit non plus, mais, je, et je pense qu'on reviendra plus tard là-dessus, euh, c'est un monarque qui a un, un tempérament tout à fait particulier, et c'est en cela que Madame de Pompadour va aussi jouer un rôle euh, prépondérant.
0: vous euh, disiez rapidement précédemment qu'on redécouvre finalement un peu le règne de Louis XV et notamment sur la personnalité de ce roi qui était une personnalité assez complexe, assez sombre notamment. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce roi D'abord, est-ce que c'était véritablement un roi mélancolique Oui. C'est un roi mélancolique
1: probablement il tenait ça de son aïeul Louis XIII qui lui-même était aussi ce qu'on appellerait aujourd'hui bipolaire ou maniaco-dépressif en fait Louis XV a un passif très lourd, c'est un enfant qui est le seul rescapé de toute la famille royale il est monté sur le trône à l'âge de 5 ans mais toute sa famille était décédée il a, il a, il a vécu dans cette espèce de palais des courants d'air tout seul un petit garçon, vous imaginez un petit garçon à Versailles, tout seul dans ce grand palais Madame de Ventadour, sa nourrice et gouvernante l'a sauvée d'une mort certaine, puisqu'en fait la famille royale a été décimée par ce qu'on a appelé la variole, la petite vérole, la variole et donc il grandit avec des idées extrêmement mortifères il a une sorte de pulsion morbide et c'est d'ailleurs ce qui le fera mourir puisqu'il demandera à faire ouvrir un cercueil pour regarder des cadavres et c'est comme ça qu'il va contracter la, la, la petite vérole qui va l'emporter le, 15 jours plus tard, c'est quelqu'un d'extraordinairement mélancolique qui est en proie à des accès de désespoir, de, de voilà, de dépression Donc le tempérament de Madame de Pompadour Est quelque chose pour lui de formidable C'est un baume sur ses plaies Puisqu'elle, est gaie, elle est enjouée Elle est euh, systématiquement prompte à lui organiser Des soirées, des divertissements euh, elle, elle, le, elle est du côté de la vie en fait Elle est du côté de la, oui, voilà, est, elle est du côté de la vie C'est quelqu'un qui déjà a un grand talent Elle chante très bien Elle peint c'est une artiste, hein. elle a été éduquée, elle a fait de la gravure, elle a fait de la peinture, de la musique, du chant. Euh, C'est vraiment quelqu'un qui est très tourné vers les arts. Et à cette époque, on a tendance, y compris chez les bourgeois, à créer de, des petits théâtres privés. Donc on s'invite les uns chez les autres et on donne des petites représentations, des, des petites piécettes, euh, des scénettes euh, qui sont jouées euh, alors pour une quinzaine, une vingtaine de personnes. Et euh, quand elle était encore Mademoiselle d'Étiole, euh, Jeanne-Antoinette, excellée dans cet art, elle chante aussi, donc elle, elle donne des représentations dans lesquelles elle chante, et elle va transposer ça à Versailles. Alors au départ, c'est quelque chose de tout à fait anecdotique, ce sont des petites représentations auxquelles assistent 14-15 personnes, et puis bien sûr, la cour jase, on se demande quelles sont ces soirées, qui y est convié, ce qui s'y passe. Vous savez très bien que dès lors qu'il y a un petit peu le mystère, c'est la porte ouverte à tous les ragots et, et, et à toutes les choses les, les, les plus les épouvantables, fantasmes. Mmh. les fantasmes. Euh, donc, on est obligé d'étendre un petit peu ces soirées, de les ouvrir au moins à une centaine de personnes. Donc, on commence à être très inventif. On va, on va utiliser l'escalier des ambassadeurs qui est transformable en 7 heures et devient une pièce de théâtre, une scène de théâtre, avec tout ce qu'il faut, une sorte de machinerie, les décors qui montent, qui descendent. Et ces pièces sont en réalité déjà semi-professionnelles. Les gens qui y travaillent, ils travaillent vraiment d'arrache-pied. Il y a vraiment, on est, on est très engagé. Ces spectacles sont des spectacles de qualité. Et Madame de Pompadour comprend une chose. Louis XV est agoraphobe. En plus d'être dépressif, il a horreur de la foule, tout ce qui est représentation, le tétanisme contre Contrairement à, à son bisaïeul, il n'aime pas du tout ces cérémoniales de cours, il s'y sent très mal à l'aise. D'ailleurs, il va redéfinir les volumes de Versailles pour pouvoir vivre dans des pièces à taille humaine. Et Madame de Pompadour comprend ce besoin qu'il a d'échapper au public. Et elle va organiser une, une sorte de vie parallèle, de vie bourgeoise, pour le roi. À l'intérieur
0: même de Versailles. À
1: l'intérieur même de Versailles. C'est-à-dire que vous avez d'un côté la monarchie qui s'exerce avec effectivement euh, le rituel du lever du monarque, le cérémonial du grand coucher, etc. Et dès qu'on a terminé ça, Louis XV passe la porte et entre dans des petits appartements qu'il a fait construire, qui sont d'ailleurs bien mieux chauffés, parce qu'il, contrairement à son bisaïeul, il s'enrhume. Donc ils sont déjà bien plus confortables, bien mieux chauffés. Il ne dormira pas dans le lit Louis XIV. Il commence par y dormir, mais il se sent. Ils se sentent terrifiés et très très mal dans cette, dans cette pièce. Donc en fait, il fait le grand coucher. La cour assiste au coucher du roi. Et dès que la cour est sortie, le roi se relève et quitte. Rejoint euh, les appartements. Voilà, voilà et rejoint des appartements plus intimes. Voilà. RCF, la suite de l'histoire.
0: Alors dans quelles circonstances se fait la rencontre entre Mademoiselle Détiole et le roi Est-ce que c'est le fruit du hasard ou bien il y a une espèce de, de stratégie derrière cette rencontre
1: Alors en fait on l'a longtemps. Présenté comme étant le fruit du hasard, une sorte de coup de foudre euh, voilà,
0: euh,
1: inattendu. inattendu dans la forêt. Donc c'est taille à tous, c'est bucolique, elle est belle, il est beau, ils se rencontrent. Et, euh, en fait, ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Ce qui s'est passé, en réalité, c'est que euh, le cardinal de Fleury avait exilé euh, Joseph Paris, qui est un homme d'affaires qui gravitait dans la famille autour de Madame de Pompadour. Les frères Paris étaient des affairistes et Monsieur Poisson, donc le père de la marquise, de la future marquise, a trempé dans des choses plus ou moins louches de détournement, d'approvisionnement durant la guerre, etc. Le cardinal de Fleury l'a donc exilé et à la mort du cardinal de Fleury en 1743, les frères Paris, le cardinal de Tansin, la sœur du cardinal, la marquise et le maréchal de Richelieu rentrent en grâce. Et tout ce petit groupe va concourir à propulser cette jeune fille qu'ils ont formée, qui a été éduquée, qui a reçu une très belle éducation. Ils vont s'arranger pour qu'elle rencontre le roi. Dans quel but Dans le but de la faire devenir une favorite, dans le but de faire en sorte qu'elle qu s'empare du cœur du roi. Et, et de bénéficier,
0: de son... à leur tour, des faveurs du roi, finalement. Bien
1: sûr, puisque le nerf de la guerre étant l'argent, on se dit que le roi aura toujours besoin, effectivement, pour mener ses, ses campagnes, pour la cour, pour... Euh, voilà, le roi, le roi a besoin d'argent. Et les frères Paris, ce sont des banquiers d'affaires, et ils ont décidé de s'avancer vers le trône et, et d'accéder au roi. Et comment euh, le, le faire, sinon que par cette jeune fille très fraîche et magnifique, à un moment où le roi, justement est un peu en déshérence sentimentale puisqu'il a perdu sa maîtresse précédente, Madame de Châteauroux, et qu'il n'a pas encore remplacé euh, cette dernière. Donc
0: euh, leurs espoirs sont comblés au-delà de, de leur espérance, on imagine
1: Absolument. La rencontre a lieu dans la forêt de Fontainebleau. Le roi tombe euh, de manière presque fortuite sur cette jeune fille qu'il trouve ravissante. Les portraits qui sont faits d'elle montrent effectivement qu'elle est très jolie. On a d'ailleurs des descriptions qui décrivent notamment particulièrement son teint, qui est très frais, et son regard. Son regard est quelque chose qui aura frappé, et les peintres et les gens de l'époque qui l'ont décrite, elle avait vraiment un regard à la fois intelligent et de très une très, très jolie couleur d'yeux. D'un bleu très profond. Oui, bleu, bleu un peu gris, un peu d'orage. Oui, un, te, un très joli regard. Elle a. Alors ça, ça va paraître drôle pour les. Peut-être aujourd'hui, mais elle a un très joli sourire. Elle a toutes ses dents. Ça n'était pas le lot de tout le monde à la cour, évidemment à cette époque. Donc, elle a un très très joli sourire et elle ravit le roi quand elle le rencontre parce qu'elle le fait rire, ce qui n'est pas forcément chose aisée pour Louis XV. Alors elle devient sa maîtresse à l'occasion du mariage de Monseigneur Le Dauphin avec l'infante d'Espagne, ce qui d'ailleurs lui sera très nettement reproché par ce dernier qui la déteste. Euh, les enfants de Louis XV l'appellent même maman putain, donc c'est vous dire la haute estime euh, en laquelle ils tiennent euh, Jeanne Antoinette. Elle devient sa maîtresse en, en fait quelques temps après cette rencontre. Juste après le bal des ifs qui a marqué les esprits puisque le roi a été déguisé euh, en if pour ne pas être reconnu. Cette, euh, il y a d'ailleurs une très célèbre gravure de Cochin qui a reproduit le bal des ifs et c'est vrai que c'est quand même assez euh, incroyable de voir euh, ces arbres qui dépassent. On ne reconnaît pas le roi puisqu'il est déguisé comme six autres gentilhommes avec lui. Et donc, elle devient effectivement sa maîtresse. Au départ, Louis XV n'a pas prévu de l'installer à Versailles. Pourquoi Il préfère garder privé ce qui est privé. Pourtant, est... ça se sait ça se sait, mais on subodore que ça On se dit, oh, ça, ça sera une passade Oui, c'est voilà, elle elle, ça, elle va pas rester Et Louis XV, lui, est très secret Il a très envie d'avoir une vie privée c Ce cérémonial lui pèse Son mariage avec Marie Lexinska Est terminé Elle demeure la reine, mais il ne l'honore plus Puisqu'elle ne doit surtout plus enfanter C'est une question de santé Donc il a envie d'avoir Quelque chose qui lui appartient, qui ne soit pas Déballé à la cour, qui soit quelque chose De privé, et là Jeanne-Antoinette va un petit peu ruser pour un petit peu forcer le roi à l'installer à la cour, c'est-à-dire qu'elle fait en sorte de lui faire comprendre qu'elle qu est, est, qu est en danger, que son mari prend très très mal cette liaison qu'il pourrait la molester, voire la blesser, voire la tuer et qu'il faudrait qu'elle soit effectivement sous la protection du monarque et donc au tout début, Louis XV lui dit bon, puisque vous ne pouvez pas rentrer chez vous, installez-vous à la surintendance, pour l'instant on va voir ce qu'on peut faire et c'est comme ça que Jeanne-Antoinette va un petit peu pousser les portes.
0: Dans votre livre, on voit bien l'obsession également qu'il y a dans, dans la famille royale pour euh, les héritiers mâles. De très nombreuses filles vont naître, ah oui. qui sont un peu considérées comme quantité négligeable, même si le roi est très attaché à certaines d'entre elles, notamment à Henriette. Mais on attend toujours, toujours la naissance de, de garçons.
1: Bien sûr, et puis euh, je pense que Louis XV est aussi traumatisé par ce qui est arrivé à Louis XIV, parce que Louis XIV, en fait, de son vivant, avait une postérité plus qu'assurée. Et, avait... pourtant... et pourtant, à l'arrivée, il ne reste que ce petit garçon de 5 ans euh, euh, qui a vu mourir ses parents, euh, ses frères, ses sœurs, euh, donc ses... Enfin, son frère en particulier. Euh, il n'a pas eu de sœur, mais je, je veux dire, il a, il a vu mourir tout le monde autour de lui. Donc euh, c'est vrai qu'un seul dauphin... C'est quelque chose qui inquiète. Donc euh, c'est vrai que les, les, les naissances sont attendues. Euh, quand Louis Ferdinand, donc le, le, le dauphin, est sur le point d'être père, euh, c'est vrai que Louis XV est, est assez tendu à l'idée que ça puisse être une fille euh, qui arrive encore, lui qui est noyé euh, sous, sous, sous toutes ses filles, qu'il ne parviendra pas d'ailleurs à marier Puisqu'à l'époque, il y a un peu une pénurie de princes susceptibles de les épouser en Europe. Euh, en Europe euh, et que comme elles sont des, des princesses royales, elles ne peuvent naturellement pas épouser en dessous de leurs conditions.
0: on a parfois un peu de mal à s'imaginer ce que pouvait être la vie à la cour à Versailles. À quoi ressemblait une journée, par exemple, pour la marquise de Pompadour, qui vivait donc proche du roi Louis XV qui avait finalement fini par l'installer dans les murs
1: Alors, c est, c est, quand on voit effectivement le, le, la dépense d'énergie que ça représente, et les, les, les soucis et, et les cabales. On se demande pourquoi toutes ces maîtresses ont fait tout ça pour se maintenir aussi longtemps. Personnellement, euh, on a plutôt envie de se dire euh, euh, qu'elle voilà, qu aurait pu vivre euh, vivre tranquillement euh, euh, sa vie de Madame Détiol. C'est une vie, bien sûr, passionnante, puisqu'elle va rencontrer des tas de gens et que c'est c'est un esprit éclairé, ouvert et que être à la cour, c'est aussi un moyen d'agir. Donc, c'est une féministe avant l'heure, Madame de c'est quelqu'un qui, qui aime faire, qui aime agir, qui aime avancer. Donc évidemment que sa position de favorite va le lui permettre. Euh, à côté de ça, il est vrai que le cérémonial de la cour est extraordinairement codifié. C'est très, très compliqué. Elle a été présentée à la reine pour pouvoir euh, évoluer à la cour. Elle est titrée marquise de Pompadour. Le roi rachète le marquisat de, de Pompadour pour le lui attribuer. Elle est donc présentée à la reine et elle pourra vivre aux côtés de la souveraine, j'allais dire en bonne intelligence, puisqu'en réalité, euh, Marie Lexinska a très, très peur... D'une favorite arrogante, comme l'était la précédente, Madame de Châteauroux. Qui ne l'a pas euh... qui, voilà, qui épargnée. Qui, non, qui ne l'a pas épargnée, qui passait son temps à l'humilier, à lui montrer que finalement, euh, on, on a de poids à la cour que lorsque finalement, le roi vous aime. Et, euh, et Marie Lexinska a beaucoup souffert de ça. Madame de Pompadour n'a pas du tout cet esprit-là. Elle est extrêmement respectueuse de la famille royale. Elle essaye toujours de, de, de s'entendre avec les uns, avec les autres. Et elle est extrêmement... Euh, euh, poli et elle accorde à la reine euh, la préséance elle la salue elle euh, elle essaye tout le temps de, 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 de voilà j'allais dire d'arrondir les angles
0: Dans le livre, racontez qu'elle elle lui suggère même d'écrire à la reine pour lui donner des nouvelles, pour voilà. la faire
1: venir. Elle, elle rapproche prend... même le roi et la reine. Oui, oui, elle rapproche même le roi et la reine parce qu'elle considère que d'abord la reine est, bon, est la reine et que donc on lui doit le respect. Et puis que euh, ce, ce mariage a quand même été consacré. Elle culpabilise parce qu'on oublie souvent ce, ce, cette dimension-là, mais elle est, elle est chrétienne. Donc pour elle, c'est compliqué de se dire qu'elle est adultère et que par sa faute, le roi est adultère aussi. Il y a une vraie interrogation religieuse hein, de la, de, pour, pour Louis XV. C'est quelqu'un qui a une foi profonde, mais qui estime qu'avec la vie qu'il mène, il n'est pas digne d'être le représentant de Dieu sur terre. Vous connaissez le cérémonial des écrouelles, euh, bon, le roi te touche, Dieu te guérit. Euh, Louis XV se dit, mais, mais qui suis-je pour pouvoir faire tout ça et, il arrive un moment où ça lui pose un problème, même au niveau des sacrements. C'est quelqu'un qui est vraiment en perpétuelle interrogation. Le fait d'avoir à vivre avec une femme qui n'est pas son épouse lui pose à lui aussi un problème. Et ça va être quelque chose de crucial lors de l'attentat que subit Louis XV en 1757. Damien, qui est en fait certainement quelqu'un qui a été manipulé par le Parlement attente au jour du roi en essayant de le poignarder. La blessure est tout à fait superficielle. Il est très vite acquis que les jours du roi ne sont absolument pas en danger. Mais c'est un tournant dans le règne parce qu'à ce moment-là... Sa femme, la reine, et ses filles, les princesses royales, vont vraiment essayer de le culpabiliser, vont le garder sous le boisseau pendant des jours et des jours et des jours, en lui disant que c'est en fait un châtiment divin, que finalement ça traduit le fait que son peuple ne l'approuve pas, que son peuple le hait, que c'est parce que justement il a ses mœurs dissolues, qu'il est en train de couper le fil sacré entre le peuple et le roi, et ce roi va se retrouver, lui qui est déjà dépressif, va se retrouver prostré dans son alcôve. On n'enlève même pas autour de lui les saines huiles qu'on avait apportées pour une éventuelle extrême onction. Quand on demande euh, si on peut les, les débarrasser, puisque le roi est sauvé, l'une de ses filles répond non. non on sait très bien qu'on les lui laisse. Ça ne peut que l'aider euh, à le ramener dans le droit chemin. Ce qu'on
0: fait peser sur Louis XV à ce moment-là est terrible. Sachant qu'à ce moment-là, il n'est déjà plus. Enfin, euh, la, la marquise de Pompadour n'est plus sa favorite. Alors, elle n'est plus si, sa elle favorite. Elle son amie. Eh, voilà.
1: Et alors, la, la famille royale considère qu'à partir du moment où l'affront a été public, le rachat doit l'être tout autant. C'est-à-dire que le fait qu'il ne soit plus amant depuis déjà plusieurs années, ça ne fait rien. Il faudrait que Madame de Pompadour quitte la cour pour qu'on comprenne que le roi est dans la rédemption et qu'il a enfin tourné la page. Alors que Louis XV a vraiment fait savoir, Ubi et orbi qu'il n'était plus du tout l'amante de Madame de Pompadour et qu'elle était à la cour en tant que favorite, certes, mais comme peut l'être un ministre, en réalité. Et ça ne fonctionne pas.
0: C'est-à-dire qu'on l'oblige quand même à... On continue à de... Voilà, on
1: continue de le culpabiliser. Il faut dire que dans l'intervalle, évidemment, Louis XIII a d'autres maîtresses puisqu'il n'honore plus... Louis XV. Sa... Louis XV, pardon. Excusez-moi, oui. Louis XV a d'autres maîtresses puisqu'il n'honore plus sa femme. Et tout ça ne convient pas au dauphin qui estime que le roi devrait, le roi très chrétien, devrait avoir une vie exemplaire. Donc ce sont des cabales en permanence dirigée contre Madame de Pompadour qui est obligée de se défendre, elle est obligée d'avoir autour d'elle des gens vraiment de confiance d'avoir même un cabinet secret d'avoir des espions qui anticipent sur, attaques. Voilà, ces attaques pour pouvoir la défendre et la protéger et les libelles que l'on voit circuler dans Paris partent bien sûr de Versailles RCF la suite de l'histoire
0: Est-ce qu'on peut dire que ces deux-là se
1: sont vraiment aimés Oui, ça je le dis, c'est incontestable. Euh, il est évident qu'il y avait un intérêt pour l'un comme pour l'autre. Celui de Madame de Pompadour est évident, on ne revient pas là-dessus, elle est la favorite. Celui de Louis XV peut se comprendre aussi. On a essayé de remplacer Madame de Pompadour. Il y a eu des cabales pour pousser à la place une duchesse, une, une marquise, parce que ça choquait la cour que les prérogatives d'une favorite reviennent à une femme de basse extraction. Donc on a vraiment essayé de la faire partir et de la remplacer. Louis XV a très vite compris que derrière elle... Il n'y avait plus les frères Paris. Elle s'en est affranchie très vite. C'est eux qui l'ont propulsée. Mais c'est une femme indépendante, indépendante d'esprit. Et elle a fini par leur dire « Bon, vos affaires sont vos affaires. Moi, ce que j'en pense et ce que je dis au roi, c'est aussi mon opinion personnelle. » Et c'est quelque chose d'inestimable pour Louis XV qui comprend qu'il n'y a pas derrière Madame de Pompadour une grande famille prête à, à avancer dans l'ombre pour pousser ses pions, comme il y en a eu euh, les Guises, les Condés, elle les Conti. Elle est contis. sincère. Elle est sincère. Alors, elle peut se tromper, bien sûr, comme tout ministre. Il peut lui arriver de lui donner des conseils qui ne soient pas pertinents, un avis qui n'est pas judicieux. Mais il sait qu'elle est sincère, qu'elle est entièrement tournée à son service. Et toute sa correspondance le montre. Elle a tout le temps œuvré à la grandeur du roi, à sa magnificence, à son rayonnement, à faire en sorte que, dans le règne, on se souvienne que, voilà, Louis XV aura fait ci, Louis XV aura fait cela. Elle travaille tout le temps pour lui, comme un ministre de la culture. Mais alors,
0: est-ce que ça veut dire qu'elle a un rôle politique Oui. De quel ordre alors exactement Alors
1: aujourd'hui, on est revenu sur l'idée de ce monarque faible qui se laisserait mener par sa maîtresse, laquelle serait dirigée par simplement des bourgeois d'affaires. Le schéma n'est pas du tout celui-là. Louis XV était quelqu'un qui avait ses opinions, qui a mené sa politique comme il devait la mener. Il a beaucoup plus été gêné par le Parlement et par le, cette espèce d'isolement que peut subir un monarque, il a souhaité faire des réformes et il s'est opposé, il, il a senti une opposition et de l'église et des nobles qui ne voulaient pas euh, renier euh, sur leurs avantages mais ils ont mené en réalité une politique comme un couple à la tête de l'état, ils étaient ensemble, ils en discutaient il en parlait avec elle elle lui évitait aussi euh, toute la partie euh, difficile recevoir les ambassadeurs discuter, euh, Louis XV est, est un on dirait aujourd'hui un taiseux donc c'est pas quelqu'un qui est dans le verbe qui aime la discussion euh. donc elle reçoit comme ça tous les gens qui veulent demander des, euh, des charges, des, des avantages, elle reçoit les ambassadeurs des pays étrangers, elle représente la communication, si vous voulez. Et elle reçoit bien. Et elle reçoit bien, elle reçoit bien, elle est très instruite, elle est intelligente, elle est fine, elle est pertinente et elle connaît aussi tous les rouages de la cour, c'est ça aussi qui frappe chez Madame de Pompadour. Elle a vite appris Elle a très vite appris, voilà. C'est quelqu'un qui apprend très très vite. Elle a une adaptabilité, un talent pour ça, pour comprendre les choses. Elle s'est très vite entourée de philosophes, d'esprits éclairés. Voltaire était son ami. On n'imagine pas Voltaire perdre du temps avec une femme qui n'aurait pas d'esprit. Euh, donc elle, elle a très très vite compris quels étaient les codes de cette cour, comment effectivement s'y maintenir, quels étaient les pièges dans lesquels il ne fallait pas qu'elle tombe et elle est à la fois le ministre des Affaires culturelles, elle est une chargée de communication, une ambassadrice de charme. Elle représente tout ça à la fois.
0: Karina, vous l'avez dit, Madame de Pompadour est très proche de Voltaire. Quelle est l'influence qu'il a sur elle et peut-être même inversement Quel type de lien les unit
1: c'est un siècle particulier, c'est le siècle des Lumières et c'est le siècle qui va nous mener à la Révolution française. Donc il y a déjà effectivement des esprits éclairés comme celui de Voltaire qui souhaitent s'affranchir euh, d'une monarchie absolue. Donc Madame de Pompadour est un petit peu le lien... Entre ses esprits éclairés et volontiers frondeurs et le monarque qui, bien sûr, entend défendre son précaré et défendre la monarchie absolue. Donc, elle essaye de faire comprendre à Louis XV que ce siècle est en mutation, qu'il faut l'accompagner et non pas s'y opposer. Euh, J'en veux pour preuve l'encyclopédie. L'encyclopédie, qui, qui est on, on peine aujourd'hui à se représenter euh, ce que c'est que cet ouvrage en, en plusieurs volumes. Ça représente une vision du monde, de la vie, de l'homme, de la place de l'homme. Une vision que porte l'homme aussi sur la nature, sur le monde qui l'entoure. Ça se veut scientifique, évidemment. C'est un ouvrage collectif de scientifiques. Il y a des, des naturalistes, il y a des mathématiciens, il y a des musiciens qui vont participer à cette énorme, énorme, énorme entreprise. Entreprise à laquelle s'opposent les dévots. Puisque l'Église a une vision... Nette et précise du monde qui nous entoure, qui est une, une, une vision euh, religieuse et ne souhaite pas que l'on s'en détourne. Donc, Madame de Pompadour va œuvrer pour que cette formidable réalisation voit le jour. Alors, Louis XV, évidemment, est un petit peu partagé. Parce que d'un côté, sa maîtresse lui dit « Mais si, c'est vraiment formidable. On parlera de votre règne en disant « Voilà, le roi a compris que c'est sous Louis XV qu'on a fait telle et telle chose. » C'est sous Louis XV par exemple qu'on a vu la première école vétérinaire. La France est le premier pays au monde à avoir créé une école vétérinaire. Donc... C'est une façon d'appréhender le, le, le monde, les animaux, le, le, tout à fait différentes, comme étant des créatures, dignes de respect, etc. C'est et la place de l'homme
0: dans la création.
1: La place de l'homme dans la création. Et ça, c'est très, très, très important. Et elle le comprend et elle l'accompagne, elle l'encourage, elle le pensionne aussi. Et elle va participer à ce formidable élan. Qui fait que, effectivement, on appelle ce siècle le siècle des Lumières. C'est une sorte de mécène. C'est un oui, c'est une esthète, c'est un mécène, c'est une femme très érudite. Quand elle se fait représenter par Quentin de la Tour, le, le très joli tableau que j'ai mmh. choisi pour la couverture de mon livre, elle se fait représenter en train de tenir une partition de musique avec des livres derrière elle, comme pourrait l'être un ministre de la culture. Donc pour elle, c'est quelque chose de, de, de très important. Ça n'est pas une maîtresse qui souhaite être aux côtés du roi euh, simplement pour avoir de l'argent, des belles toilettes et, euh, et un carrosse euh, attelé à six chevaux comme pouvait l'être Madame, Madame de Montespan. Euh, ça n'est pas du tout, du tout ce tandem-là.
0: La suite de l'histoire. C'est peut-être ce qui te plaît au roi aussi. C'est ce qui plaît au même roi aussi si d'ailleurs il y a une certaine, comme vous le disiez une certaine méfiance vis-à-vis -vis de, de ces nouvelles idées.
1: Alors il y a une méfiance vis-à-vis -vis de ces nouvelles idées parce qu'il comprend évidemment que ça peut affaiblir son son pouvoir, il n'est peut-être pas encore prêt à une monarchie constitutionnelle et en même temps, il est aussi très séduit puisque lui-même est un homme très cultivé, il a il a reçu une éducation très soignée et il est lui aussi intéressé par l'astronomie, la médecine, c'est c'est quelqu'un qui va s'intéresser à beaucoup beaucoup de choses Louis XV et c'est d'ailleurs sous Louis XV que l'on va commencer les fameuses collections des naturalistes que l'on retrouve aujourd'hui au muséum d'histoire naturelle la grande galerie de l'évolution ce sont au départ les collections, les collections de, de, de Louis XV donc tout ça est très très important et c'est un siècle qui va marquer un tournant, on ne peut plus jamais penser la place de l'homme de la même façon après le XVIIIe siècle et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, lorsqu'on parle de la religion en disant euh, euh, les religions sont, oui, euh, ont toujours été violentes, regardez, il y a eu les croisades, regardez, il y a eu euh, l'Inquisition, oui, mais depuis, il y a eu les Lumières. Et jamais plus, on ne retournera en arrière. L'homme s'est pensé autrement, ça a été l'abolition la, de l'esclavage, ça a été, on a complètement changé les structures mentales
0: de l'être humain. La Pompadour aura, vous l'avez dit, largement contribué à, oui. à promouvoir ces nouvelles idées à Versailles. Ça contribue aussi à la déferlante de, de violence dont elle fait l'objet Oui, parce que
1: Madame de Montespan, est, il est intéressant de les comparer. Madame de Montespan est une femme qui est titrée. Elle est la maîtresse de Louis XIV. Elle a des quartiers de noblesse à n'en plus finir. Elle est très titrée et elle va donner des bâtards au roi sans arrêt. Donc elle est dans son rôle de maîtresse, de mère. Euh, finalement, elle ne sort pas de ce schéma que l'on fait coller aux femmes euh, depuis euh, des temps immémoriaux. Madame de Pompadour, c'est complètement différent. Elle n'aura jamais d'enfant de Louis XV. Elle est presque sur le même pied que le roi, même si elle est la favorite et qu'il demeure lui le monarque. Elle est un petit peu comme le serait son premier ministre, elle est le principal ministre. Même lorsque Choiseul viendra au pouvoir grâce à Madame de Pompadour, elle restera quand même une femme d'influence. Et on pense aujourd'hui que les fausses couches qu'elle a faites sont plus probablement des avortements que des fausses couches. Louis XV ne tenait pas à mettre à nouveau, cette situation en place, d'avoir des bâtards à être obligés de légitimer, puisque, euh, ayant vu Madame de Pompadour enceinte, on aurait bien compris que c'était de lui, il ne voulait plus reproduire le schéma de son visaïeul. Donc, il a vraiment fait en sorte que jamais, 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 des bâtards ne gravitent aux marches du trône.
0: Ça n'empêche pas, donc encore une fois, la, la violence à son égard. Est-ce que justement ça ne fragilise pas euh, sa situation à Versailles Est-ce que si elle avait eu des enfants du roi, elle aurait été assurée en quelque sorte d'une certaine sécurité
1: euh, Je ne suis pas persuadée dans le cas d'une reine, oui. Une reine ne peut plus être répudiée dès lors qu'elle est la mère du futur roi ah. de France. Euh, on l'a vu avec Catherine de Médicis qui a été 10 ans sans enfanter. Elle était très très fragilisée par cette situation-là à la cour. Une favorite, c'est plus compliqué. Madame de Montespan a quand même fini par être mmh. répudiée en dépit de, de, des nombreux de, de, enfants qu'elle ouais. qu avait eus et qui avaient été légitimés de France, ce qui est tout à fait particulier dans l'histoire.
0: Vous vous soulignez à plusieurs reprises dans le livre. Vous lui faites dire à quel point elle se sent seule.
1: Oui, parce que je pense que le pouvoir isole donc il est très très difficile Effectivement pour elle d'être à la cour Louis XV ne peut pas la protéger de tout Elle est à la cour, elle a bien sûr euh, Quelques appuis, mais ce sont toujours euh, Quand même des gens plus ou moins Intéressés par sa position Et d'ailleurs, après l'attentat de Damien euh, La famille royale essaye De la marginaliser, l'empêche de voir Le roi, il est couché, il est blessé On interdit à la favorite la chambre du roi Elle se demande si elle ne va pas devoir quitter Versailles en catastrophe Et là, elle peut compter ses amis et c'est à cette occasion qu'elle va se rendre compte que des gens qui jusque-là la, la couvraient, la couvraient d'honneur euh, sont très prompts à lui tourner le dos et à la poignarder à son tour. Donc euh, elle est suffisamment intelligente pour comprendre qu'il ne faut pas prendre pour de l'amitié sincère, euh, ce qui n'est que de l'intérêt lié à sa position. Et en effet, elle est assez seule. En dépit du fait qu'elle a fait venir une femme avec qui elle a grandi, qu'elle aime beaucoup, qui lui sert de confidente, elle est effectivement, oui, seule, euh, seule à la cour. Elle ne parviendra jamais à avoir une véritable amie parmi les femmes titrées de la cour.
0: en lien avec sa propre famille, par contre
1: Elle reste en lien avec sa propre famille. Elle adore sa fille, qu'elle voit assez régulièrement. Elle l'a fait élever à Paris, euh, dans un établissement religieux, pour qu'elle ait une très bonne éducation. Elle reste en lien avec son père, mais elle va perdre son père, elle va perdre sa mère. Elle a aussi son frère, mais qui est un peu une tête folle, donc euh, 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 qu'elle essaye de surveiller, et de, de canaliser un petit peu, parce qu'il euh, a effectivement euh, des avantages liés à, à sa position. Mais euh, il finit par indisposer le roi par des réflexions. Un petit peu déplacée. Donc euh, oui, elle reste proche de sa famille, mais elle demeure quand même, oui, effectivement, très seule.
0: Et pour terminer, ils arrivent à s'échapper de temps en temps, à quitter Versailles, à se retrouver dans des lieux où une certaine intimité est possible, et ils échappent à la cour. Voilà.
1: Alors en fait, euh, elle est parvenue à faire vivre au roi une vie bourgeoise euh, parce qu'elle-même se sentait très mal à la cour, très mal dans cette dans ces, ces codes extrêmement rigides qui l'étouffaient. Donc à chaque fois, fois que euh, Louis XV devait séjourner quelque part, elle a fait construire un petit ermitage, euh, donc on en avait un à Versailles, on, on en a un à Fontainebleau, avec des facilités pour le roi pour la rejoindre, notamment à Fontainebleau, on a fait abattre le mur du fond du parc pour que le roi puisse directement accéder à l'ermitage Pompadour et ça permet au roi de la, de la retrouver euh, dans une atmosphère chaleureuse, conviviale où ils sont effectivement euh, seuls ou avec des amis, elle a une laiterie, euh, elle a euh, quelques Moutons, euh, elle décore son jardin, il y a des fontaines, il y a des fleurs. Le roi se sent bien parce qu'il peut être lui-même. Il fait lui-même son café, ça lui plaît. Euh, il peut vivre normalement et dans un cercle restreint où il a l'impression, lui, de pouvoir un petit peu être lui-même et vivre sa propre vie.
0: Et pour terminer rapidement, est-ce qu'on dispose de leur correspondance
1: Alors on a effectivement des lettres des lettres de Madame de Pompadour. Euh, C'est ce qui a permis de comprendre que probablement euh, Madame de Pompadour avait aimé un autre homme à la fin de sa vie. Elle s'exprimait beaucoup par ses sceaux. Euh, du temps où elle était l'amante de Louis XV, elle avait un sceau euh, avec leur, leurs initiales entremêlées. Euh, sur un avec euh, au, au fond le, le temple de l'amour dès lors que euh, ils ont euh, évolué vers l'amitié elle a changé son saut et elle a pris euh, le, le temple de l'amitié et avec ce, cet homme que les, les dernières découvertes ont mis à jour euh, Henri Bertin euh, on pense effectivement euh, dans les quatre dernières années euh, qui ont précédé sa mort qu'elle a en tout cas été amoureuse de lui elle on a trouvé sa correspondance et c'est certainement, effectivement, son dernier amour.
0: Karina, est-ce qu'on sait ce qui a fait évoluer la relation entre la marquise de Pompadour et Louis XV, qui l'a fait passer d'une relation amoureuse, passionnée, à une amitié, une amitié durable
1: alors, les, les historiens ne sont pas tous d'accord sur l'ardeur de Madame de Pompadour. Alors, euh, il est certain qu'elle prenait euh, des, des recettes un petit peu bizarres euh, pour retrouver une ardeur euh, dans les bras de son amant qui, visiblement, lui faisait défaut. Ce qu'on sait, c'est qu'elle avait des problèmes de santé, des problèmes gynécologiques qui devaient certainement rendre les relations sexuelles douloureuses jusqu'à l'amener à cesser complètement, au moins pendant une durée, euh, une durée assez longue. Donc quand elle, elle en fait part à Louis XV, ils sont effectivement obligés de mettre un terme à leur liaison, mais les sentiments demeurent. Donc on peut imaginer que ça a peut-être été difficile pour l'un comme pour l'autre pendant un certain temps, peut-être plus pour lui que pour elle, puisque comme elle, les choses étaient difficiles, ça a peut-être été plus simple d'arrêter. Mais en tout cas, une, un sentiment très fort Perdure jusqu'à la fin de ses de, de jours à elle, puisqu'elle meurt dix ans avant le roi et que euh, les témoignages montrent le roi absolument accablé euh, à l'idée de perdre son amie.
0: Donc elle reste à Versailles, hein, elle malgré reste à tout, Versailles. Même, même si on essaie de la chasser, on essaie de, de convaincre le roi qu'il faut qu'il la, qu la fasse partir.
1: Voilà, on essaye de convaincre le roi qu'il qu doit la faire partir, notamment après, après l'attentat de, de, de Damien. Il reste presque 15 jours sans la voir. Elle est dans les affres les plus profondes en se disant qu'elle va être obligée de quitter Versailles. Certains l'exhortent à rester en lui disant, mais le roi ne vous a pas demandé expressément de partir, vous devez euh, occuper le, le, le terrain, comme, comme le disait Richelieu, qui, qui, qui quitte la partie la paire. Donc euh, elle reste effectivement à Versailles et un jour, miracle, Louis XV descend à deux heures du matin, il emprunte le petit escalier, il descend et on peut imaginer effectivement la scène, elle se jette dans ses bras et euh, et lui explique effectivement qu'elle a été tellement malheureuse à l'idée de à l'idée de le perdre et il lui dit je ne vous ne me perdrez pas, vous restez, vous demeurez, j'ai j'ai besoin de vous et il lui explique effectivement qu'il a été euh, prostré par cette espèce d'atmosphère mortifère qu'on a fait peser sur lui. Et là, il reprend à la fois son poste de roi et son, son statut d'homme. Euh, il avait été infantilisé par la reine et par ses enfants. Euh, il retrouve effectivement ses prérogatives. Et euh, on peut lire dans certains journaux qui ont été retranscrits à l'époque que dès le lendemain, Madame de Pompadour était de nouveau la presque reine. Du temps de Madame de Pompadour, il y avait ce qu'on appelait les petites maîtresses. Et évidemment, le parc aux a fait beaucoup, beaucoup parler euh, euh, de lui, puisque on y a vu euh, ce que vous disiez précédemment. Euh, tous les fantasmes se sont se sont inscrits dans cette maison qui était censée être un, une antre de débauche, ce qui n'était pas le cas du tout. En réalité, c'était une jeune fille qu'on qu faisait venir, qui devait être vierge pour ne pas euh, contaminer le roi par, de, par, par des maladies, et qui était donc installée là qui était la maîtresse du roi, le roi lui rendait visite, et le jour où cette jeune fille était enceinte, bien le roi la mariait, avec un jeune homme qui lui agréait, on lui demandait quand même son avis, il la dotait richement, et on la faisait disparaître du paysage. Il n'y en a pas eu tant que ça, il n'y en a pas eu en même temps, contrairement à ce qu'on a dit, c'était pas des bacchanales. Le roi avait effectivement une vie sexuelle en dehors du palais, qui était plus ou moins... Réglée par son valet, Lebel, et non pas par Madame de Pompadour, qui avait été traitée dans les libelles de Mère Macrel, etc., ce qui est complètement faux. Elle rendait visite à ces, à ces jeunes filles pour s'assurer de leur bien-être, pour s'assurer que quand le roi venait les visiter, il avait ce qu'il lui fallait, mais ça n'était pas elle qui recrutait les jeunes filles. De quoi est-elle morte La tuberculose. Elle avait une santé très très fragile et elle a craché du sang, on le voit dans ses écrits. Elle envoie des lettres, les lettres qu'elle envoie à son père, à son frère, à Henri Bertin. Elle écrit « J'ai encore craché du sang ce matin ». C'est quelque chose qui l'a poursuivi pendant des années. Elle a été très malade pendant des années avant de succomber.
0: Est-ce qu'elle a été malheureuse à partir du moment où elle n'est plus la favorite de Louis XV, même si elle reste son amie
1: euh, Je pense qu'à partir du moment où elle a compris qu'il ne la chassait pas du fait qu'elle n'était plus sa maîtresse, euh, il n'y a pas eu de, de sentiment de, de, de tristesse ou euh, euh, il est peut-être plus facile de rester l'ami que l'amante. Donc euh, le roi est quelqu'un de très sollicité. Euh, moi qui ai travaillé sur Madame de Montespan aussi, c'est très compliqué de rester désirable quand on est enceinte, quand on en est à sa huitième maternité. Elle était remplacée aussi. Donc euh, là, il n'y a plus ce côté euh, séduction. Donc Madame de Pompadour veille quand même à ne pas être remplacée. Euh, il y a eu une petite maîtresse, Marie-Louise O'Murphy, qui d'un seul coup euh, s'est dit, finalement, pourquoi pas moi Et que Madame de Pompadour Avertement remise à sa place, euh, laquelle petite maîtresse d'ailleurs a eu une fille. Et a eu la bêtise de croire que parce qu'elle avait donné un enfant au roi, elle se trouvait être en meilleure position que Madame de Pompadour. C'était une cruelle erreur puisque c'était tout l'inverse, puisque Louis XV ne voulait surtout pas justement de bâtards autour du trône et à fortiori de bâtards garçons, puisque en effet il n'y avait euh, que des filles dans son entourage et très peu de garçons. Donc il se disait bien que ça aurait pu poser problème dans sa succession. Donc Madame de Pompadour n a, n a toujours été très vigilante parce que on a souvent essayé de la remplacer. La Tristesse ou le fait d'être malheureuse venait plus de là, de de, de, de cette de, menace, de cette menace permanente qu'on faisait peser sur elle en amenant, euh, en présentant au roi des, des petites marquises, des petites comtesses, etc., des, des jeunes tendrons susceptibles de la remplacer. Sauf que, et on a on a ouvert ces chroniques là-dessus, il faut une force de caractère incroyable n'est pas favorite qui veut. Et, euh, et elle on,
0: avait cette force de caractère.
1: Elle avait cette force de caractère que peu deux femmes ont et on a vu effectivement avec la comtesse de Choiseul-Beaupré qui a essayé de la remplacer qu'elle n'a absolument pas tenu
0: vous avez cité précédemment Henri Bertin On en redit juste un petit mot C'est quelqu'un qui a compté dans oui. la, la dernière partie de sa vie Elle
1: l'a probablement aimé En tout cas sa carrière est assez fulgurante Puisque pour euh, Pour être enfin Pour passer de la, de la surintendance de Lyon Au poste de lieutenant général de police De Paris en un pas Il faut quand même euh, être euh, Proche sa, du pouvoir Proche du pouvoir et très bien pistonné Donc euh, il est évident qu'il y a quelque chose Et surtout ce qui nous indique ceci, et c'est ça qui est merveilleux avec l'histoire, c'est que c'est une discipline en mouvement et qu'on retrouve des choses, des documents à l'occasion de, de ventes aux enchères, de lettres, de choses comme ça. Et donc on a retrouvé effectivement sa correspondance avec Henri Bertin qui montre qu'ils étaient très très proches. Alors, ont-ils été amants la question demeure. En tout cas, ils se sont aimés. Ça, c'est une évidence puisque leurs lettres sont des lettres d'amour et que Henri Bertin est dans l'entourage vraiment de, de de la marquise, euh, très proche euh, à partir de 1761. Donc vraiment, les, les trois dernières années de la vie de la marquise, il est vraiment son chevalier servant et on le sait grâce à ce sceau donc qu'elle fait éditer pour pouvoir euh, fermer ses lettres, les lettres qu'elle lui envoie. Et c'est un sceau sur lequel c'est initiales sont entrecroisées avec celles d'Henri Bertin, avec comme fond le Temple de l'Amour, ce qui chez Madame de Pompadour, on l'a vu avec Louis XV, traduit justement euh, son état d'esprit.
0: RCF, Véronique Alzieux. Que reste-t-il de la marquise de Pompadour aujourd'hui
1: alors il reste le palais de l'Élysée qui lui a appartenu et puis il reste son style inimitable, le style pompadour et puis peut-être euh, une certaine forme de féminisme avant la lettre, c'est-à-dire que c'est une femme qui démontre que contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire au XIXe siècle qui est un siècle très misogyne qu'il y a vraiment des femmes qui ont été des femmes politiques, on connaissait Aliénor d'Aquitaine on connaissait Diane de Poitiers, Catherine de Médicis Anne d'Autriche qui ont été vraiment des, des femmes de tête mais toutes ces femmes avaient euh, à part Diane de Poitiers, la prérogative royale, donc euh, elles elle n'avaient pas à lutter pour cette ascension puisqu'elles étaient elles-mêmes des reines ce qui est formidable dans le cas de Catherine de Médicis, elle, elle est l'héritière de Diane de Poitiers en réalité cette femme qui ne donne pas d'enfant au roi mais qui est à côté de lui pour l'aider à gouverner le royaume pour être une femme politique pour être une stratège pour le conseiller le protéger le protéger de lui-même aussi puisque Louis XV n'a pas de plus grand ennemi que lui et elle montre effectivement que le féminisme n'est pas né au moment où on voudrait nous le faire croire Et juste pour terminer en ce qui concerne le style Pompadour Le style Pompadour c'est un style extrêmement épuré c'est quelque chose de très raffiné, ça n'est pas le baroque ostentatoire, c'est quelque chose de très élégant, de très raffiné. C'était une femme... Euh elle aurait pu être entrepreneur. Elle, elle, quand elle arrivait dans un dans un palais, elle savait redessiner les volumes, elle savait diriger les travaux. Elle aimait ça. Elle aimait la pierre et elle avait elle, elle avait cette phrase magnifique qui disait je, :« Je ne je ne suis pas riche pour laisser dormir mon argent dans des coffres. Je fais travailler des gens et je les fais créer du beau. »
0: Merci beaucoup Anne, d'être venue nous parler donc, de la marquise de Pompadour à qui euh, vous consacrez ce livre, Reine des Lumières, qui paraît aux éditions du Rocher. Un très grand merci à vous. Merci à vous.